0: היי, hey, זה עמית. אם אתם אוהבים את הפודקאסט, חשוב לי שתכירו את הקורס הדיגיטלי הכי חשוב שיצרתי, שנקרא בונים עתיד מהשקעות. בקורס הכנסתי את כל הידע וניסיון שלי בבניית תיקי השקעות בכל סכום. ידע שצברתי במעל 40 שנות ניסיון בהשקעות שונות. תצאו מהקורס עם כל הידע הפרקטי והמעשי של איך לבנות תיק השקעות הנכון לכם. תבינו יתרונות וחסרונות של כלי ההשקעה השונים, וכמובן שיש בקורס התייחסות גם לשאלה מה עושים עם עודף תזרימי. תבינו איך עושים פיזור השקעות, ואיך משתמשים בחוכמה בחוקי הכסף לטובתכם. הסדר שאני עושה לכם בקורס שווה לכם מאות אלפי שקלים במהלך החיים, כי לאחריו ההשקעות שלכם יהיו חכמות יותר ומדויקות יותר. אם הבנתם שרק מהעבודה לא מתעשרים, ואתם רוצים להגדיל את ההון המשפחתי ואולי לפרוש לפני הפנסיה, זה הקורס בשבילכם. לפרטים והרשמה אפשר לפנות בדף הבית של האתר invest.co.il ולכם המאזינים היקרים שלי יש הנחה משמעותית עם קוד קופון המילה השקעות. ועכשיו לפרק. שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק 92, אני עמית. היום איתי שני עורכים מכובדים, יובל קליין ושי בדיחי, ואיתם אני אדבר על מניטור. זאת אפליקציה שמרכזת את הנתונים הפיננסיים שלכם במקום אחד. שי היה גם אורח שלי בפרק 2, אז הפרק עוד נקרא אה, מהנדס ביום ומשקיע בלילה. עברו 90 פרקים, וזה בערך ארבע שנים, ולי זה מאוד כיף גדול לראות את השינויים שגם הוא עשה, גם אני עשיתי, ומי שלא שמע את הפרק, שיקשיב ויראה וילמד איך אחריות אישית ודחף פנימי מביאים לצמיחה. את יובל אני מכיר בערך שנה, שנינו גם חברים בעמותת הפינטק הישראלית, ושלום יובל ושי. אהלן. טכנית אנחנו מקליטים את זה הפעם מרחוק, אז יכול להיות שיהיה טיפה דיליים, אבל האיכות תהיה בסדר גמור, לא לדאוג. לפעמים
1: גם סתם יש לנו דיליי כי אנחנו קצת עייפים, זה גם קורה.
0: לא, אנחנו, אין לנו עייפות אף פעם. ורגע לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה לספר לכם שאני כרגע בעיצומו של קמפיין Head Start לטובת ספר כסף והשקעות, ספר שמבוסס על חלק מהפרקים של הפודקאסט עם הרבה מאוד תוספות ייחודיות, יש מגוון שורות מאוד גדול, כמו למשל כנס מאוד משמעותי ומעניין שיהיה בשני לתשיעי במרכז, ואני ממש מזמין כל אחד להיכנס לקמפיין ולהיות חלק מאלו שעוזרים לנו להתפתח כלכלית. אם אתם מאזינים אחרי הסיום הקמפיין, אז לא זמין יהיה באתר ואפשר יהיה להשיג אותו. ונתחיל לצלול לתוך הפרק ומה שמסקרן אותי שי ויובל זה מה הביא אתכם לרצון ליצור אפליקציה כזאת ובתשובה תשלבו בבקשה קצת מי אתם ומה הרקע שלכם
1: בעולם הכסף וההשקעות למי שלא מכיר. מעולה, אז קודם כל כיף להתארח. תודה על האירוח. אז קודם כל צריך להגיד, אני ושי מכירים כבר שנים. אני עבדתי בבית האקדמי, שזה חברת הנדל"ן של התאחדות הסטודנטים הארצית, שם העברתי קורס של איך קונים, דירה, איך קונים דירה בכלל בישראל, בכל המוסדות האקדמיים, ושי, כמו שאתה מכיר את שי, היה הסטודנט המצטיין בשורה הראשונה, שלדעתי, אם אני זוכר נכון, הוא הגיע ללא אחד אלא שניים. מהקורסים על אף שזה אותו קורס. אחר כך גם uh, עשינו ביחד איזשהו תהליך של uh, ליווי ובעצם עזרתי לו להתחיל uh, לקנות uh, תהירות בישראל וככה הכרנו מאז שמרנו על קשר. הוא כמובן גדל הרבה מעבר uh, למה שאני גדלתי מאותו הזמן. <אז> ומה שקרה בעצם זה שאנחנו, uh, אני התעסקתי בנדל"ן במשך שנים אבל לצד הנדל"ן אני אוהב השקעות ובאמת עשיתי השקעות יחסית מגוונות, חלק מההשקעות אגב עשיתי גם uh, בעקבות השיחות uh, שלי עם שי ואני טסתי לטיול של חצי שנה בעולם, גם דרום אמריקה, גם מזרח. ולפני הטיול, בגלל שאני כזה שמאי מקרקעין מתוכנן הכל באקסל, אז עשיתי אקסל מאוד מאוד מפורט, כמה כסף אני הולך להוציא בכל יום, בכל שבוע, בכל מדינה, ו- ומה מקור הכספים. ובעצם אספתי את כל הנכסים הפיננסיים שלי לאיזשהו אקסל, שאני אוכל לעקוב אחרי כל המצב הפיננסי שלי ולראות שאני לא חוזר בפשיטת רגל. הבעיה היא שאתה נוסע שם במורדות של, של לאוס, אז מאוד קשה לעקוב אחר המצב הפיננסי שלך, ואמרתי איך אין אפליקציה שיודעת לעקוב אחרי המצב הפיננסי שלי בצורה אוטומטית, למה אני צריך להיאבק ולהיכנס לכל האתרים ולהביא את הכל לאקסל, רק כדי לראות את התמונה הפיננסית שלי, ובעצם מכאן התחיל להתגלגל איזשהו רעיון. כשחזרתי לארץ, הדבר הראשון שעשיתי זה היה עם טלפון לשי, למעשה זה אפילו היה לפני שחזרתי לארץ, אמרתי לו תקשיב, ראיתי את הפעילות שלך. יש לי רעיון, נראה לי אתה האיש, בוא נשב ונפגש, אנחנו התחלנו לשבת בבית קפה שהיה זבד בתור תנדס בג'נרל מוטורס התחלנו לגלגל איזשהו רעיון אה, שהוא היה אה, בוסר, המשכנו במקביל לעבוד אה, בחברות אחרות וכל הזמן אה, היה לנו אה, אה, איזשהו אה, תחביב לחלוק אחד עם השני את השאלה שאנשים שואלים בקבוצות אה, פיננסיות, למישהו יש אקסל ש? והשאלה הזאת קפצה כל הזמן, למישהו יש אקסל שעוקב אחר הכנסות הוצאות, למישהו יש אקסל שעוקב אחר הנכסים הפנסיוניים, למישהו יש, כל הזמן אנשים שאלו אם למישהו ש. ואז שי אמר, לא יכול להיות שבשנת עזה היה 2020, אנשים עדיין מחפשים אקסלים, לא יכול להיות. ואז אמרנו נעשה בדיקה, חברנו לעוד uh, חבר, בארבעה ימים עשינו סרטון בפייבר, אתר אינטרנט וקבוצת פייסבוק, וביקשנו מחברים שלנו לשתף את הסרטון, רצינו לראות כמה, והתנהגנו כאילו יש לנו כבר מוצר מוגמר, רצינו לראות כמה אנשים יהיו מוכנים להשאיר את המייל שלהם כדי לקבל את אותו מוצר. 700 איש. אחרי זה החלטנו שזה מה שאנחנו עושים, אני בעצם עזבתי את הכל והתחלנו אה, לבנות את זה. אז זה ככה היה ראשית הסיפור, לדרך כלל שי מספר את זה, או לפחות חלק גדול, אז מקווה שסיפרתי את זה הפעם נכון. שי, תספר
0: קצת
2: פעם...
0: לזווית שלך וגם מי שלא מכיר אותך קצת את הרקע שלך, מי שעוד לא העז ולא הקשיב לפרק 2.
2: אז קודם כל באמת כיף להתארח פה שוב, זה ככה סוגר לי איזשהו מעגל כזה, כי עברנו, גם אני וגם אתה, מתהרבה גלגולים מאז. אז מי שלא מכיר אותי באמת אני, אני מהנדס תוכנה ומקצועי זה ככה היה החלום שלי מה שאני זוכר את עצמי בערך מגיל 13 לכתוב קוד ואז שהגעתי לכתוב קוד והבנתי שאני רוצה בכלל לעשות משהו אחר זה גם חלק מהדברים שאנחנו רואים פה בכלל בפודקאסט של כסף ההשקעות שהרבה אנשים מגלים את עצמם תוך כדי תנועה ועוברים למה שאולי הם באמת לפעמים אוהבים לעשות ולמדתי המון דברים בעולם הפיננסים הייתי בהרבה מאוד קורסים והכשרות והתחלתי ללמוד תכנון פיננסי באופן מקצועי עד, עד שבסוף הבנתי שזה מה שאני צריך לעשות בחיים וככה באמת חברתי ליובל, אני עם מענקודות מבט שלי איך שאני זוכר את זה, אני יום אחד קיבלתי מיובל איזשהו טלפון בוואטסאפ, כי באמת בחו"ל, אני זוכר הוא היה טיול בשטח עם אופנועים, משהו כזה מעורפל, זכור לי בראש, הוא אומר לי יש לי איזה רעיון, אני אספר לך שנגיע לארץ, לא הבנתי מה הוא רוצה מחיי, אבל הוא אמר לי אתה האיש אני אז באותה תקופה היה לי גם בלוג וקבוצת פייסבוק, ככה הייתי מאוד חזק בפיננסים, זה משהו שהלך והתפתח עם הזמן ומן הסתם גם היום, וזהו, הבנו שהכאב שה- הזה שלמישהו יש אקסל שהוא לא רק של אנשים אחרים, גם אנחנו, גם יובל וגם אני, שאנחנו מאוד מקצועיים באקסל, אנחנו מתנהלים בזה ככה, מכירים מהיום יום, גם, גם מלקוחות, יובל יותר בתחום הנדלן, אני יותר ב- בתכנון פיננסי, אז הבנו שגם לנו קשה, גם לנו יש את הכאב הזה שקשה לנו למעשה לעדכן את האקסל כל יום בין אם זה את הקופת גמל שהיא משתנה ועולה ויורדת כי השוק משתנה בין אם זה השווי של הדירה שהוא גם עולה ויורד אמנם הוא לא כל יום אבל זה גם צריך מתישהו לתת על זה את הדעת בין אם זה ההלוואות שקטנות עם הזמן או גדלות אם אנחנו צמודי מדד אבל ב- 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 בסופו של דבר חייבים להיות תמונת מצב העדכנית ולפי זה לקבל החלטה כותב קוד שגורם לרכב אוטונומי לנסוע בלי נהג, חייב להיות שאני חוזר הביתה ומקליד ידנית באקסל, פה ככה זה היה משהו שהכה בי, אז באמת היה את החיבור הזה ככה עם יובל.
0: איזה יופי, לפני שניכנס למערכת אוקיי. שלכם אוקיי. לעומק, אז כמו שאתם יודעים הפודקאסט נועד גם לתת קצת השראה וכיווני מחשבה, אז כאחד שנמצא עכשיו באמצע קמפיין מימון המונים לספר אמנם, אתם עשיתם קמפיין גיוס. בפלטפורמה אחרת וגייסתם כסף מהציבור מה שנקרא בלא משנה כרגע הפלטפורמה מה שאני אשמח לשמוע למה בחרתם לעשות את הגיוס בדרך שבחרתם ולא הלכתם לשניים שלושה אנג'לים קיבלתם כסף ושלום ותודה רבה.
1: אחד ה... קודם כל זו הייתה שאלה שהתחבטנו בה הרבה גם חשוב להגיד מי שלא מכיר תהליך של גיוס המונים זה תהליך שהוא, שהוא קשה. הוא, הוא מורכב, הוא אמוציונלי מאוד, אתה, אתה ממש, זה, 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 זה תהליך. ולפני שיצאנו לדרך, חשבנו על זה הרבה, והגענו למסקנה, שאנחנו בין הפלטפורמות, ה, או בין המוצרים הבודדים בעולם כנראה, שקהל היעד, אותן פלטפורמות של גיוס המונים, וקהל היעד שלנו זה בדיוק אותו קהל יעד. זה אנשים שיש להם קצת כסף, קצת אוהבים להתעסק עם השקעות, קצת אוהבים טכנולוגיה, זה בדיוק קהל המטרה הכי ממוקד שלנו. ואנחנו הנחנו שאם אנחנו נפנה, לאותו קהל היא, היא לגייס כסף, אז לא נגייס רק כסף, נגייס גם את הלקוחות הטובים ביותר שלנו, גם את השגרירים הכי טובים שלנו למוצר, ו- והיום אנחנו רואים שזה, שזה המצב, שבאמת הם עוזרים לנו לבנות את זה, ועוזרים לנו לשווק את זה, והם הולכים איתנו יד ביד, אני חושב שעשינו החלטה מצוינת.
2: אני אוסיף שאנחנו, בסוף המוצר הוא B2C, Business to Customer, כשאנחנו מוצר B2C, אנחנו רוצים להגיע לכל בית ובית בין בישראל או בעולם, אז ברגע שאנחנו מצליחים להגיע למצב שמישהו שם את הכסף שלו ויש לו מניות בחברה שלנו ויש לו האינטרס שלו והאינטרס שלנו משותפים הוא רוצה שזה יגיע לעוד אנשים אז הוא יעשה כל מה שהוא יכול בשביל להפיץ את זה זאת אומרת גם אם אני לא, לא, לא אשקיע בעצמי כרגע את הזמן אם אני חולה או עייף או, לא, או לא יכול לעשות יש לי עוד 700 אנשים שעושים את זה בשבילי וזה בעצם ה marketing strategy שלנו איך, איך אנחנו פורצים לשוק הרבה יותר מהר ממוצר שהוא b2b שעובד מול הרבה עסקים.
0: אז האמת שאני ידעתי את התשובה, ואולי אתם לא יודעים שידעתי, אבל uh, מאזינים, היה חשוב לי שתשמעו איזה החלטות אסטרטגיות, לפעמים החלטה שמתחבטו בה הרבה, אבל היא יכולה לשנות לכם את, ה, את הקהל, את הקהילה. אז כל מי שמחפש להקים עסק או להקים משהו, תמיד תחשבו איפה הקהל נמצא, ואיפה הווין ווין ביניכם לבינם, ש, שאז כולם מרוויחים. מעולה. אז אני עכשיו רוצה להתחיל לקפוץ, לצלול לאפליקציה, לה, למניטור, והשאלה הראשונה שעולה לי זה איזה נתונים אישיים בעצם משתמש צריך לתת לכם כדי ליהנות מהשירות?
1: אז פה זו תשובה שמוחלקת לכמה חלקים, אבל בגדול כל מה שהמשתמש ייתן ככה הוא ייהנה יותר. זאת אומרת ככל שהוא יזין את המערכת ביותר מידע ככה הוא יקבל יותר מידע. היה לנו מאוד חשוב, מתוך הבנה שבאמת נתונים פיננסיים זה משהו שאנשים שומרים אותם קרוב לליבם, לתת פה איזשהו תהליך שהוא לא בוא תן לי את כל הפרטים עליך ורק אז תקבל את הערך, אלא משהו שהוא נבנה בצורה הדרגתית. בוא תתחיל בהאזנה ידנית, אולי אפילו אנונימית, יש אפשרות להירשם היום בצורה אנונימית לחלוטין למערכת, ולהזין את הנתונים בצורה ידנית, ותראה רגע מה הערך שאתה מקבל. אחר כך תרצה שאנחנו נתחיל לבצע אוטומציה? תרצה שאנחנו נביא עבורך את הנכסים הפנסיוניים? תרצה שאנחנו נתחבר במקומך למעגל נתוני אשראי ונביא לך את הדירוג אשראי ואת כל ההלוואות? תרצה שאנחנו נתחבר לבנקים וכולי? אז כמובן שנצטרך ממך את הפרטים. בכל מקום הפרטים הם טיפה משתנים. עבור, עבור המסלקה הפנסיונית, בשביל הנתונים הפנסיוניים צריך ממש לחתום על נספח א', מי שמכיר. זאת אומרת, ממש לקבל ממך יפוי Eh, עבור eh, נתוני אשראי, אז באמת צריך תעודת זהות ולעשות איזשהו eh, זיהוי עם כרטיס אשראי, עבור eh, הבנקים כרגע, כרגע לחודש הקרוב אנחנו צריכים eh, שם משתמש וסיסמה, אבל עכשיו עם הבנקאות הפתוחה שנפתחת אז אנחנו גם את זה לא נצטרך, אלא רק את האישור שלך להתחבר, ובנדלן אנחנו צריכים כתובת, זאת אומרת כל דבר, ובקריפטו, בהענקה הקריפטו אנחנו צריכים את המפתח, eh, כמובן מי שמכיר, כן, לא המפתח eh, כדי להשתמש אז בכל דבר יש לך גם את האופציה הידנית וגם את האופציה השנייה אחת לנסות ולבדוק וככל שאתה תרצה שזה יהיה יותר אוטומטית תיתן לנו יותר מידע ותקבל יותר אוטומציה ויותר תובנות.
0: יובל הזכיר שנכון לחודש הקרוב אז אני רק, אני לא יודע מתי תקשיבו בתקווה שתקשיבו לזה גם בעוד 20 שנה אז אנחנו מקליטים את זה ביוני 2022. יובל ושי, שניכם באתם, ושי הזכרת מכוניות אוטונומיות ודברים כאלה שדורשים הבטחה מאוד גבוהה, פה בכסף זה גם רגולציה. אז אתם יכולים להסביר לנו קצת איזה הבטחה, באלף, לא הבטחה, יש למשתמשים ותחת איזה רגולציה בעצם אתם עובדים, קיימים?
1: אז eh, כמובן שיש eh, לא מעט eh, דברים, אני אתן את הצד הרגולטורי שאני בעיקר מתעסק איתו, eh, שי הוא הממונה על אבטחת המידע בחברה, אבל eh, eh, לאחרונה גם גיליתי שהוא עבר קורס אבטחת מידע, <אז> משהו שלא ידעתי בעבר. Eh, הרגולציה היא, היא, וצריך להגיד את זה אגב, לעומת העולם, בהרבה מקומות הרגולציה היא קשה, היא קשה אפילו מאוד, eh, היא, היא תובנית מאוד, היא דורשת המון. אנחנו צריכים להחזיק, כדי לתת את השירות אנחנו צריכים ממש להחזיק במספר רישיונות, רישיון אחד זה רישיון שאנחנו עובדים עליו עכשיו, לא רק אנחנו, הרבה אנשים עובדים עליו, זה חוק שעבר בנובמבר 21, מתן שירות מידע פיננסי, האפשרות להתחבר לבנקים, חלק מהבנקאות הפתוחה בצורת, באמצעות ה-API, אז זה רישיון אחד שאנחנו צריכים להחזיק בו, כדי להתחבר למסלקה הפנסיונית צריך רישיון של סוכן פנסיוני, כדי להתחבר למאגר נתוני אשראי רישיון שנקרא מיופה כוח בתמורה, וכמובן על הכל מפקחת רשות הסייבר עם המון המון הנחיות, על תקנים בינלאומיים שצריך לעמוד בהם ועל ביקורות, אנחנו עכשיו עוברים את הביקורת השלישית שלנו תכף, ביקורת מערכות מידע, זאת אומרת יש המון פעולות שצריכות לקרות כדי שאנחנו נוכל לעשות את מה שאנחנו עושים, כמובן שבלי קשר לזה יש דברים שאנחנו עושים פנימה, אבל באמת ברמה הרגולטורית, בוא נגיד את זה ככה, ביקשו מאיתנו את עתודות זהות כמה פעמים, וביקשו מאיתנו קורות חיים כמה פעמים, ויודעים איפה גרנו ועבדנו בחמש עשרה שנים האחרונות, אז, אז כן, אז אנחנו, כמובן יש דרישות של ביטוח שמצ... שמחייבים אותנו, ודרישות של חוסן פיננסי שאנחנו צריכים לעמוד בהן, זאת אומרת יש המון דרישות, ופה ייאמר אגב הזדמנות להגיד מילה טובה לרשות ניירות ערך שעושה עבודה לא רעה
2: להסביר מה צריך
0: לעשות
1: וגם לעזור
2: לצלוח את זה, זו הזדמנות להגיד עליהם מילה פספה. ושי, ספר לנו קצת על האבטחה. לגבי האבטחה, אז קודם כל אנחנו עושים בדיקות חדירות. זה אומר שאנחנו משלמים מכספנו לחברות חיצוניות כדי שיתקפו אותנו, זה נקרא בשפה המקצועית white hat, זאת אומרת יתקפו אותנו וייצאו לנו דוח איפה, איפה יש לנו בעיות, איפה יש לנו זליגות, איפה אנחנו צריכים לסתום את החורים מה שנקרא. אני יכול להגיד שלשמחתנו לא... לא, לא, לא מצאו בעיות אה, אה, משמעותיות, כלומר לא הצליחו לחדור לדאטאבייס, זה מה שחשוב, הדאטאבייס זה בעצם אה, מאגר הנתונים שלנו, אה, אנחנו עושים את זה כמובן אחת לתקופה, אנחנו כל רק משפרים, משפרים את האבטחה לאורך זמן, אה, בנוסף כאשר משתמש מתחבר אה, אה, לשירות עובר תאיכו של אולטנטיקציה, זאת אומרת אנחנו מזהים את, ה, את המשתמש ומציגים לו במכשיר שלו את הנתונים שלו, זאת אומרת לצורך אה, העניין אה, הזיהוי הזה הוא נעשה בשני מקומות נפרדים, מצד אחד בענן, באז'ור של מייקרוסופט, שזה הכלל בענן הכי מובטח בעולם, ומצד שני זה מולו באופן פרטי, הרבה פעמים אנשים נכנסים לאפליקציה ומשאירים פרטים, ונגיד אני הרבה פעמים חוזר אליהם, לשאול מה, מה הם צריכים, מה אני יכול לעזור להם, אז אומרים, אוקיי, תסתכל לי פה ב, ב, באפליקציה, בנתונים שלי, ואני אומר להם, אני לא יכול להסתכל בנתונים שלכם, אלא אם כן באופן מפורש, אתם, יש יחד איתי, כלומר לי בתור עובד חברה, לי בתור שי, אין לי גישה לנתונים של אף אחד, וזה חלק מהמידור שאנחנו עושים, כלומר אין לי גישה לנתונים, בנוסף אנחנו, הנתונים שנמצאים בדאטאבייס שלנו כמובן הם מוצפנים, באש, זאת אומרת שזה, לא, לא ניתן לראות אותם בכתב שהוא Human Readable, כלומר שאדם יכול לקרוא את זה באופן רגיל, זה ככה בגדול. יופי.
0: יובל הזכרת מקודם שהלקוחות יכולים או להזין ידנית או לתת אישור למשיכה ושי הסביר לנו אוטומטית איך האבטחה על זה עובדת. השאלה שלי האם זה בעצם מי שנותן הרשאה למשיכה אוטומטית האם אתם עובדים בעצם מול כל הבנקים וכל בתי ההשקעות וחברות הביטוח או שיש כאלה שנמצאים שם וחלק שהם משיקולים שלהם. לא נמצאים שם, כאילו הבנקים ובתי ההשקעות וחברות הביטוח.
1: אז קודם כל במדינת ישראל יש רגולטור די חזק בנושא הזה, ולכן לא ממש שואלים את אותן חברות מה מותר להם ומה אסור להם. אז אם ניקח לדוגמה את ה, באמת את המוצרים הפנסיוניים, אז ב-2013 עבר החוק של המסלקה הפנסיונית, שכל מוסד פיננסי מחויב על פי דרישה, להעביר את כל המידע לגוף המורשה, לא משנה, לא ייגע בתהליך, אבל לגוף המורשה. ולכן היום אנחנו מקבלים מידע מכל הגופים המוסדיים. בנוגע לנתוני אשראי, זאת אומרת להלוואות, יש חוק שיצא ב-2016, חוק נתוני אשראי, שכל הגופים, יש לזה גדרות, מעל 250 מיליון, אבל כל נותן אשראי מעל 250, שהסך שה, שלו מעל 250 מיליון, הוא מחויב לדווח על כל האשראי שהוא נתן, למעגל נתוני אשראי של בנק ישראל, יש שם שישה מיליון לקוחות שיש עליהם מידע פיננסי כזה אז... אז גם זה אנחנו יכולים לקבל מכל הגופים או מרוב הגופים, מרוב הגופים הרלוונטיים. בנושא של הבנקים אז פה כבר יש מורכבות, כי החוק של בנקאות פתוחה הוא אומנם עבר ב-21, בנובמבר 21, אבל הוא נכנס לתוקף רק ביוני. עכשיו מיוני בגדול כל הבנקים יהיו מחויבים ואנחנו כבר רואים אותם שהם התחילו לתת את ה... את ה... ממש התחילו לשלוח אס.אם.אסים שהם לעשות את זה, עד לאותו פרק זמן כולם עשו משהו שנקרא screen scraping, זאת אומרת שבעצם שתמש, רץ בעצמי לבנק, נכנס למערכת, מצלם את, ה, את התמונה, לוקח, לומד את התמונה, מוציא משם את הנתונים ומזין את זה אצלי. מיוני כבר לא יהיה סקרין סקרייפין, זה תהליך של כמה חודשים, אבל לא יהיה סקרין סקרייפין, ובעצם אנחנו נתחבר ישירות לבנקים, וכל הבנקים יהיו מחויבים לתת את זה. אז לשאלתך, אני מעריך שעוד חצי שנה אה, לא יהיה גוף פיננסי או מוסדי גדול אה, שלא נוכל לקבל ממנו את המידע, בטח לא בישראל.
0: מעולה. אה, משתדל לאלץ את המרואיינים להיות הכי אובייקטיביים שאפשר, אני משתדל לאלץ אתכם אותך, הוא לא פיזית ביחד אז האילוץ הוא מרחוק. תשמעו, <שמעו> יש עוד אפליקציות, אתם לא יחידים בשוק, ויש עוד רעיונות מהסגנון שלכם, ומה שאני אשמח להבין מכם, מה קורה בעצם בארץ ברמת המתחרים שלכם, ופה כן נרים לכם, תשבחו את עצמכם, כי כל אחד משבח את עצמו כמובן, אבל... אני מבקש ממש לא להשמיץ אף אחד, אבל תסבירו לנו הכי אובייקטיבי שאפשר, מה קורה פה בשוק, מה הבידול, מה, לאן זה הולך, כי העולם הופך להיות
1: דיגיטלי, אני כאדם יותר מבוגר זה מבאס אותי הרבה פעמים, אבל אין מה לעשות. בשמחתנו אנחנו לא צריכים להשמיץ, דווקא אנחנו יכולים לשבח הרבה מהמתחרים או המקבילים שלנו, אבל אם אפשר, שנייה לפני שנעשה את זה, אני שנייה אחת ארדד יותר את מה שאנחנו עושים, כדי שזה יהיה יותר ברור. קודם כל מניטור היא פלטפורמה לניהול פיננסי חכם עבור אנשים פרטיים. המטרה שלנו זה לעזור לאנשים לקבל החלטות כלכליות טובות יותר על ידי הנגשה של הידע והמידע הפיננסי. אנחנו אוספים בפעם הראשונה את כל המידע הפיננסי ואני שם את הדגש על כל המידע הפיננסי, מה שאנחנו קוראים לו כל שקל בעולם למקום אחד, כמה שיותר אוטומטית. בפעם השנייה מציגים על זה גם רובד מאוד מאוד רחב של תובנות. יש לנו עשרות תובנות שאנחנו יודעים לתת, מתובנות... על זה אנחנו uh,
0: נרחיב, יובל, יותר... יובל, על עוד
1: מעט, uh, זה השלב הבא. מעולה, yeah. מעולה אז אם יהיה לי זמר, זה הכי טוב. בעצם הבידול שלנו מגיע משני מקומות מרכזיים. מקום אחד זה הנושא של... אנחנו לא, מה שנקרא budgeting, אנחנו wealth management, אנחנו לא עוסקים או לא מתמקדים בהכנסות ובהוצאות או בתזרים היומיומי, אנחנו מתמקדים בנכסים ובהתחייבויות, במשכנתה, בדירה. בפנסיה, בהשתלמות, בחשבון הבנק, בנכסים ובהתחייבויות ואיך אפשר לייצר שם איזושהי אוטימיזציה כדי שהגדילה הכלכלית שלנו תקרה. הרבה פעמים קורה שאנשים בתזרים שלהם הם במינוס, ההוצאות גדולות מההכנסות, אבל עדיין הם גדלים כלכלית, כן? זה קורה, זה קורה לכל סטארט-אפ אגב, ועדיין אנחנו גדלים כלכלית וזה, וזה משהו שהוא משמעותי ואנחנו שמים על זה את הדגש. הבידול השני שלנו באמת מגיע מרובד התובנות המאוד מאוד רחב שיש לנו. ואנחנו לגמרי גם, יש אפליקציה מאוד מאוד מוכרת בישראל שמתעסקת בתזרים, אנחנו דווקא משתפים איתם פעולה. מבחינתנו זה מוצר משלים, אני חושב שהם עושים אפליקציה, אני אגב לקוח שלהם, אפליקציה נהדרת בעיניי, ואנחנו משתפים איתם פעולה.
0: הבנתי, אבל האם, נגיד שאני בא לקנות טלפון סלולרי, סתם בא לי להגיד טלפון סלולרי, אני בא לחנות, הוא שואל תגיד לי, מה התקציב שלך? אני אומר לו תקציב, ואז הוא פורס בפניי חמישה טלפונים זהים לחלוטין, זה של המצלמה הוא לא, הוא לא, הוא לא רלוונטי. אז רייזאפ שהזכרת אותה ברמז שאין לי בעיה הם גם התראיינו פה והם גם בספר כסף והשקעות הפרק עם יובל סמט. אז הם עוסקים באמת אך ורק בתזרים אבל משהו הוליסטי אין
2: בארץ או בעולם זאת אומרת נרחיב קצת את העולם איך מה המגמות בעולם בנושא. אז אני אתחיל רגע להגיד מזה שאם היה. אפליקציה שיודעת להכיל את תיק ההשקעות של שי אני הייתי הלקוח הראשון שלהם, אוקיי? לא משנה אם זה בארץ או בעולם. הסיבה שהעניין שאין כזה, הפליקציה שבאמת יודעת להכיל, אשקעות כל כך מקוונות, כלומר העולם האלטרנטיבי אל- שהוא לא רק שוק אוקיי, שוק יש הרבה אפליקציות שתומכות, אבל בסופו של דבר לי בתיק ההשקעות שלי יש לי חנות באמזון, ולי בתיק ההשקעות שלי יש לי קריפטו, ולי בתיק ההשקעות והיא תומכת לי בבנקים, בהוצאות הכנסות או אפילו בפנסיה, אבל לא תומכת לי בנדל"ן, בארה״ב לדוגמה, אז מה זה עוזר לי? אני, אני מקבל חצי תמונה, אוקיי, וזו הבעיה העיקרית שאנחנו מצאנו, שאני לא מדבר על ישראל, אני מדבר על כל העולם. לא מצאנו באמת אפליקציה שיודעת להכיל את כל הנכסים של בן אדם, אני מדבר על כל הנכסים, כולל הכל, גם אצלנו עדיין לא הכל אוטומטי, אבל יש אופציה להכניס את כל הנכסים, תמיד יש אופציה אחר עם נכס שלא לא יודע מה דברי אומנות גם את זה הכנסנו אפילו, זאת אומרת כל נכס שיש לך כל שקל דולר יורו או פאונד ככה אמרנו שיש לך בעולם אנחנו רוצים שיהיה באפליקציה ועל זה אנחנו נעשה הרבה חיתוכים כלומר אז אנחנו נוכל להציג לך ממש פאי יפה כזה של המצב שלך כל יום כל חודש תלוי בנכסים שמשתנים באיזה תדירות, אני חושב שזה הבידול העיקרי שאנחנו יודעים בעצם לתמוך בכל סוגי הנכסים ואז זה לתת את התובנות ש... גם את זה לא מצאנו בעולם מישהו שנותן תובנות אה, כמונו בצורה הוליסטית וגם אובייקטיבית חשוב להגיד אוקיי זה גם אה, בלי, בלי רצון לגרום למישהו לעשות איזושהי פעולה אני, אני אתן ממש דוגמה כאילו שיהיה ככה קל, קל להבין לדוגמה נגיד למישהו יש דמי ניהול שהם גבוהים אוקיי לנו בתור אפליקציה לא אכפת לנו מת, איך תעשה את זה, העיקר תעשה, אני התרעתי לך שיש לך דמי ניהול גבוהים, אוקיי? למשל בקרן הפנסיה, אתה יכול לעשות את כמה דברים, קודם כל אתה יכול להתעלם, אבל אנחנו לא ניתן לך להתעלם, אנחנו נציג לך כדי שתעשה עם זה משהו, השלב הבא אתה יכול לדבר עם דוד שלך, דוד שלך הוא סוכן, הוא יטפל בך, אנחנו לא מרוויחים מזה שום דבר, אין לנו בעיה עם זה, העיקר אתה תטפל בזה ותשפר ככה את המצב הפיננסי שלך, אתה יכול לקחת סוכן מטעמנו, אתה רוצה משהו אובייקטיבי, ייעוץ פנסיוני, אנחנו נכבר אותך עם אפליקציה שעושה ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי. לא משנה איזה דרך, דרך תבחר, דרכן יש את כל האופציות, העיקר תבחר דרך שמתאימה לך, ובסוף תשפר את החור הבדלי הזה, את הדמי ניהול של גבוהים, שחבל, כי אין לך פנסיה יותר נמוכה בסופו של דבר. זה כמובן דוגמה אחת מני רבות. אז כמו שהבטחתי ליובל, אנחנו <אז> הגענו לשלב
0: שאנחנו מתחילים לצלול ולאתגר אתכם בשאלות. למשל, הזכרתם עכשיו שניכם שאתם בעצם מנתחים ועושים הפקת תובנות למשתמש. אבל אני שואל, הרי זוג בני 30 ללא ילדים שונה מזוג בני 45 עם שלושה ילדים. איך המערכת... עושה לו הופקה וניתוח נתונים, המלצת תובנות, זה יותר המלצת תובנות. אם אתם יכולים להסביר קצת מה, מה קורה בעצם אצל המשתמש, לא מאחורי הקלעים, איך זה נעשה, אבל מה, מה הוא מקבל? גם מאחורי
1: הקלעים וגם, מאחורי, וגם עבור המשתמש זה מעניין לדעת. כי בסוף, כמו שאמרת, אנשים הם מאוד מאוד שונים אחד מהשני, ולכן ההתאמה לכל אחד חייבת לקרות. המלצות שייתנו לי והמלצות שייתנו לך. או המלצות שייתנו למורה מכפר סבא, זה לא אותן המלצות, תובנות יותר נכון, זה לא, זה לא אותו ניתוח שצריך לקרות. בסוף המערכת יודעת על ידי שלושה מקורות ידע לייצר המון המון מה שאנחנו קוראים לו רולים, כן? חוקים, חוקים כאלה, שאומרים אם זה, אז תקפיץ לו את זה. Uh, התובנות שלנו מגיעות גם ממקורות uh, מאגרי מידע חיצוניים כמו מאגר, מאגרים ממשלתיים uh, של גמלנט ובנק ישראל וכולי, גם מפינטקים אחרים שאנחנו מתחברים אליהם וגם uh, מסטטיסטיקות של המשתמשים המש, עצמם. אנחנו משתמשים בדברים האלה וכשאני מדבר על סטטיסטיקות של המשתמשים עצמם זה בעצם כלי uh, מאוד עוצמתי שאומר שאני צריך לקבל תובנות של אנשים שהם במבנה הון שלי ובמצב הדמוגרפי שלי, ובהכנסות הוצאות שפחות או יותר דומות להכנסות הוצאות שלי, ובצרכים וברצונות שלי, ו... ועוד כל מיני פרמטרים, ולא רק זה, לא מעניין אותי לדעת מה הממוצע עושה, כי הממוצע הזה נחמד, אני רוצה, לדע... אני רוצה להיות יותר טוב, אני רוצה לראות גם את, ה... את אותם אנשים שעשו את הביצועים הטובים ביותר בשנה האחרונה, כי אני רוצה להשתפר כל הזמן. זאת אומרת, אם אנחנו יודעים לנצל את הכוח הזה, ולהציג לאנשים איך מתנהלים, אנשים שדומים להם, אבל כשגמרים ביצועים טובים מהם, אז הם בהכרח יכולים להשתפר. ואם אנחנו נדע לרכז את התובנות שמגיעות גם מהפינטקים, <melodsize-tumble> <melodsize-t95> <melodsize-t> underscore- גם מהמשתמשים, גם מהמאגרי מידע, וגם תובנות שאנחנו ברמה הכי בסיסית, מה שנקרא, על טהרת אבא עשיר אבא אני, יודעים להכניס למערכת, אז את כל הדברים האלה בעצם אנחנו מנגישים בצורה מאוד מאוד פשוטה של אם המערכת מזהה אצלך X, יודעת להראות לך Y, וככה אנשים יכולים להשתפר.
0: הבנתי, נגיד. האם שמישהו מצטרף, הוא ממלא איזשהו שאלון אישי? כלומר, על העדפת סיכון, מוצא משפחתי וכאלה, או ש... או שלא. זאת אומרת, אני מנסה להבין איך, איך המערכת יודעת שלי יש שלושה ילדים, להוא יש שני ילדים, ההוא שבעה ילדים, וההוא... מובטל וזה עובד בהייטק, ב- זאת אומרת, וכולי. אז יש איזשהו שאלון או שזה הכל לפי
2: הנתונים שמושכים מהמערכות? אז כרגע, כרגע אין שאלון, אוקיי? זה כן משהו שנמצא אצלנו ב-Roadmap, ב- זאת אומרת, יכול להיות ש- שאתם שומעים כרגע את הפודקאסט, אז אולי כבר דברים השתנו. כרגע, כן, כרגע אין שאלון, אבל שוב, זה בגרסאות כאלה ואחרות, זה משהו שנכון נכון לאסוף, כי בסוף... מעבר לגיל כמו שציינו יש גם עניין של ידע וניסיון יש גם עניין של מישהו שהוא פשוט שונא סיכון אם הוא יראה לא משנה מה יקרה אם הוא יראה את התיק שלו יורד בחמישה אחוזים הוא ימכור הכל ואז, ואז הוא יעשה טעות אז, אז עדיף כבר שהוא ירוויח פחות אבל הוא לא יפסיד יותר אחר כך כי אנחנו יכולים לחזות את זה במירכאות באמצעות שלנו אז כמובן שזה מה שאנחנו רוצים להוסיף וזה מה שיהיה בהמשך זה בהקשר הזה אבל משהו שאנחנו כן עושים אנחנו כן עושים זה כבר עושים ממש היום השוואה ואגב אפרופו דיברנו על אפליקציות אחרות אני שוב בעולם לא רק בישראל משהו שלא ראיתי באף אפליקציה אנחנו עוקבים אחרי כל האפליקציות בעולם זה בעצם להשוות למשתמשים אחרים כלומר אתה יכול לראות כמה אתה גדל בחודש אוקיי okay, בשקלים כמה גדלים שם השתמשה האפליקציה כמובן שאתה לא רואה מי אבל כמה גדלים שם אה זה בסדר אוקיי אז אני, אני לא, לא כזה במצב חשבתי שאני במצב רע אבל הכל זה יחסי איינשטיין אמר הכל צריך להשוות למשהו אחר בסופו של דבר אותו דבר בעניין נזילות זאת אומרת כמה, כמה כסף אני יכול למשוך באופן מיידי זה גם משהו שהוא מאוד מאוד חשוב מישהו בגיל יותר מבוגר אולי יצטרך את הכסף יותר מהר מישהו אולי בגיל צעיר אז אולי פחות יקרה לו משהו חלילה סטטיסטית וכולי, זאת אומרת בסוף אנחנו רוצים להשוות את עצמנו לאנשים אחרים ועם הזמן אנחנו ממש נשווה גם לסקטורים, כלומר, סתם, עוד פעם אני אלך לשנייה על דמי ניהול זה לא העיקר אצלנו אבל סתם דוגמה, דמי ניהול בקרן השתלמות של מורה שונים אין מה לעשות מדמי ניהול ב- בסקטור הפרטי, אנחנו גנבנו את זה למורים אין מה לעשות, אז, אז בסופו של דבר אני ארצה להשוות את זה למורים בהקשר הזה. יופי שי שניכם הזכרתם שאתם עושים גם
0: הערכות שווי והפקות תובנות, מה שלי לא ברור ואני אשמח להבין, למשל שווי נדל"ן באופן אוטומטי, בישראל למיטב ידיעתי הנתונים לא הכי מדויקים. אז איך המערכת יודעת
1: להעריך שובי נדל"ן? טוב, נראה לי שאני כשמאי מקרקין מוסמך, ננסה לענות על הדבר הזה. אז קודם כל, אני אתחיל מהסוף, אין דבר כזה שווי אחד, כי אם תשים שני שמאים על דירה, הם ייתנו לך שני שוויים, ושני השוויים יהיו בסדר. יש מערכות בעולם שנקראות avm, automated value modeling, כלומר, לקחת ביג data, שבעולם בדרך כלל, ברוב המקרים, מסתכלים על נתוני ליסטינגס, כלומר נתוני uh, תרי יד שתיים למיניהם, ולנסות לתחקר אותם וללמוד מהם, ולהבין מה השווי של נכס. בישראל, אנגליה וארצות הברית הגדילו ועשו, ובעצם מפרסמים גם את הנתונים של העסקאות בפועל. Uh, משהו שקיים אצלנו, uh, יש עסקאות מ-98, ולכן אפשר uh, להגיע לרמת דיוק uh, קצת יותר גבוהה. כמובן שמאוד קשה לתת uh, שווי מדויק לנכס. אבל אפשר לתת משהו שהוא בקירוב, ובינינו, מאחר וגם ככה כשמוכרים דירה אז, אז טווח יכול לזוז ממילא, הבקירוב הוא מספיק טוב, בקירוב של עם הפרש של 50 או 100 אלף שקל, זה בקירוב שהוא good enough לצורכי קבלת החלטות. אחר כך שתמכור את הדירה, אז אתה כבר תרצה למכור בכמה שיותר, זה בסדר, אבל לצורכי קבלת החלטות זה, זה good enough. אה, יש כמה חברות שעושות את זה בארץ, יש, כמה, יש הרבה יותר חברות שעושות את זה בחו"ל, לא, אני
0: בהחלט מסכים איתך שסדרי גודל זה מספיק טוב, בייחוד שזה משמש להערכת שווי עוד דבר שאתם הזכרתם, אתה הזכרת את זה שלמשל אם יש לך אתר אינטרנט אפשר להעריך, גם שם יש נתוני איזשהו מרקט כזה שאפשר להעריך או שזה לפי פרמטרים אחרים?
2: אז, אז באופן כללי אה, ב- בתחום של נגיד אתר אינטרנט אה, כרגע אתה יכול להזין בצורה ידנית, אני, אני מניח שאם יש לך אתר אינטרנט לא לכולם יש אתר אינטרנט, אתה כנראה אה, או, ש- או שאתה הבעלים שלו. Uh, כי זה העיסוק שלך אז אתה אמור להבין בזה או, ש, או שאתה רכשת עם מישהו ואתה יכול להעריך לפי, לפי הכנסות או לפי uh, אתרים יש uh, כל מיני פלטפורמות שמוכרות אתרים אפשר להיכנס ו- ולבדוק אז כרגע אתה יכול לשים באופ- באופן ידני אני מאמין שעם הזמן אנחנו נתפתח גם בתחום הזה ואנחנו נוסיף uh, איזשהו uh, כל מיני שוויים אוטומטיים גם עצם זה שהגענו למצב שאנחנו יודעים לתת שווי, גם אנחנו היחידים בעולם שעושים את זה, נתת שווי אה, ב, בשלוש מדינות בישראל באנגליה בארצות הברית אה, בנדל"ן בצורה אוטומטית שאנחנו עושים את זה גם על השווי של הנכס אבל גם על השכירות כלומר לצורך העניין אם נניח אתה משכיר דירה, סתם אני זורק, בשלוש וחצי כבר איזה עשר שנים לאותו דייר והוא אחלה וזה בסדר אבל לא שמת לב שהמחירים אה, בשוק עלו אז אנחנו יודעים להתריע המחירים בשוק עלו, אתה יכול לעלות את המחיר, עכשיו אתה תחליט לא שווה לעלות את המחיר כי וואלה אני טוב לי עם הדייר הזה ואני לא רוצה לעלות לו, לא. ומצד שני אני גם לא רוצה להיות פרייר מדי, זאת אומרת אם המחיר עלה ל-7,000 כבר, אני משקיע 50%, 50 תחת למחיר שוק אז, אז זה כסף על הרצפה, אז כל אחד יקבל את תח... ההחלטה שנכונה לו, לא. בסוף את הדברים האישיים האלה למי אתה משכיר ואם זה טוב לך לא, או לא, זה אף אפליקציה לא תדע לעולם. אוקיי okay, אני לא אעשה לך uh, שאלון לא, ברמה שאני מתחתן איתך אבל, אבל, אבל כן אתן לך את הכלים שתוכל להגיד אוקיי okay, יש פה איזושהי סיטואציה אמור לי לבדוק את זה אני יכול לבדוק את זה בעצמי אני יכול לבדוק את זה באמצעות מניטור אבל אני צריך לעשות עם זה משהו בסוף אני אקבל החלטה או שאני אשאיר as is כמו שזה או שאני אעשה משהו שבסוף יגדיל לי את השווי ייתן לי יותר הכנסה ישפר לי את המצב הפיננסי ידאג אז האם מה
0: שהדוגמה שנתת עכשיו, למשל התראה על שכר דירה לא, לא אופייני לאזור, זה דוגמה למה שכתוב בסימולציה לבחינת אפשרויות פיננסיות כאחד הפיצ'רים שלכם, או שזה משהו אחר הכוונה? תסבירו לנו מה, מה הכוונה בסימולציה.
2: אז קודם כל יש לנו פיצ'ר שנקרא מצב סימולציה, שזה אומר שאתה, יש לך איזשהו תיק מסוים, נניח 100 אלף שקלים בשוק ההון, דירה שקנית ששווה ש... היום מיליון 200 וקצת כסף בקריין השתלמות וכולי ועוד 200 אלף שקל בבנק סתם אני זורק אז עכשיו אתה רוצה לקבל החלטה מה לעשות עם הכסף בבנק אז אתה יכול להתחיל לקחת את הכסף ועשות סימולציה אוקיי זאת אומרת לעבור למצב אחר איזה שהוא אחר באפליקציה וכביכול לקנות מניות לקנות נדלן אולי עם איזה הלוואה אולי לקנות נכס בחו"ל, אולי להיכנס להלוואות חברתיות, או, אולי לקנות את הטיינטרנט, לא משנה מה, ולראות איך זה משפיע על התיק שלך מבחינת נזילות, מבחינת תשואה, מבחינת סיכון, מבחינת מינוף, מכל הבחינות, ולראות אה, שעל יבש לפני שאתה צולל למים, לראות אם אתה רוצה לעשות, לעשות את ההחלטה הזאת, זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים הם קודם כל אומרים אני אעשה, אני אעשה, אני אעשה, ואז הם עושים וכבר זה אי רוורסיבול, לא אי אפשר לחזור אחורה לפעמים, כי פתאום יש שיק אם אני אמכור עכשיו זה לא שווה לי, פתאום אני צריך לשלם אה, עמלה לסוכן הזה, עמלה למתווך הזה, אז אפשר לעשות את כל השיקולים האלה במצב סימולציה מבלי לפגוע בתיק הקיים, ואז לחזור למצב רגיל ולקבל את ההחלטה האמיתית. אז זה הכוונה של סימולציה, וכמובן אנחנו נותנים שירות שאנחנו גם עוזרים אה, אה, באופן אישי מעבר לאפליקציה, אנחנו מאוד מאמינים במודל היברידי, זאת אומרת אנחנו לא מאמינים שהאפליקציות לגמרי יחליפו את, ה, את האנושות, Uh, בסוף יש משהו שהוא מנטלי גם בעולם של השקעות, uh, לא צריך להסביר לאדם שהוא uh, איש uh, שהוא גם רוח ו- וגם כסף, uh, עמית כמובן נדבר עליך, uh, אז ב- ב- בסופו של דבר uh, לפעמים מישהו צריך דחיפה, צריך שמישהו יגיד לו שמע אתה יכול לעשות את זה, זה בסדר במצבך, uh, ולפעמים מישהו צריך שמישהו יפתח לו אותה, ככה, את האופציות בשיחה, זה גם uh, שירותים שאנחנו נותנים ככה מעבר לאפליקציה, זאת אומרת אנחנו מאמינים שאנחנו יודעים לעשות את ה-90% בצורה אוטומטית ואת העשר אחוז הנוספים או שתעשה בעצמך או שתעשה עם איזה שהוא יועץ, סוכן, מישהו שאתה מתייעץ איתו, חבר, לא משנה מה, או שתעזור בשירותנו זה בסדר, אבל העיקר, העיקר תעשה, זה, זה המוטו שלנו, כל הזמן תתקדם ותשבת את המצב הפיננסי שלך.
0: אז אם אני ממשיך רגע את מה שאמרת עכשיו, אז האם אתם רואים את עצמכם נגיד, סתם נקפוץ לחמש שנים קדימה, לא למחר בבוקר, שיש לכם סט של יועצים אישיים גם בתוך המערכת, כי, כי אפליקציה... אמרת שאתם רואים את זה מודל היברידי, אז אתם רואים שבאמת
1: יהיה גם לכל אחד אפשרות לדבר עם מישהו? זה הדרך שבה אנחנו רואים את זה היום, זה באמת חלק, דרך שלנו להגיע לקהל הרחב, זה בעצם לתת את האפליקציה ככלי ליועצים ומתכננים פיננסיים. זאת אומרת, יש, יש תהליך שנקרא בחו"ל, קוראים לו KYC, know your client. הדבר הראשון שאתה רוצה לעשות כדי לעזור למישהו זה להבין מה יש לו, להבין מה הסטטוס שלו, איפה הכסף שלו נמצא והתהליך הזה, אנחנו כולנו יודעים, זה תהליך שהוא לא פשוט, לא נעים, מורכב, ארוך, גוזל זמן וזה משהו שאנחנו יודעים לעשות אותו בחוויה שהיא הרבה יותר מדויקת, הרבה יותר נעימה, מתמשכת לאורך זמן ולכן זה משהו שאנחנו יודעים לבוא למתכנן פיננסי או ליועץ פיננסי ולהגיד לו, או ליועץ פנסיוניסט, סליחה, ולהגיד לו בוא תן את השירות הזה ללקוחות שלך, הם ישתפו איתך את התיק, לך יהיה דשבורד, תוכל לראות את כל הלקוחות, והלקוחות מצידם יקבלו שירות יותר טוב עם חוויה מתמשכת לאורך זמן. השירות הזה זה איזשהו הסדר שלנו מול יועצים וזה בעצם המודל ההיברידי שאנחנו מדברים, שאנחנו נותנים כלי לאנשים לעבוד עם היועצים. ולא בנפרד
2: אז זאת הכוונה שלנו בהקשר הזה. אני אולי אתן איזושהי דוגמה קטנה לפעמים מישהו יכול להגיע לאיזשהו מתכנן פיננסי עשה איתו תכנון פיננסי בנה תוכנית לפי מטרות בצורה מסודרת השקיע את כל הכסף הכל טוב כולם מרוצים המתכנן מרוצה והלקוח מרוצה אבל עוד, עוד חצי שנה אותו מתכנן פיננסי בדרך כלל לא יעקוב אחרי ההתנהלות של, של אותו לקוח אלא אם כן הלקוח מיוזמתו לפני חזרה למתחנן פיננסי. במקרה כזה אפשר לעשות איז, איזשהו אה, מודל, שנגיד סתם דוגמה בעוד חצי שנה אה, אה, אותו לקוח קיבל אה, הרבה כסף לאוש כי הוא אה, עשה אקזיט או כי הוא קיבל ירושה או, אני לא יודע מה קרה אבל הוא שוב צריך את המישהו המנטלי הזה שידחוף אותו לעשות כי הוא עסוק ביום יום, יש לו ילדים, יש לו עבודה ואין לו זמן להגיע לזה אז אם יהיה לו התראה, יכול להיות שזה יגרום לו לפנות לבד למתכן פיננסי אבל אם יהיה לו התראה וגם למתכן הפיננסי שלו, אז עכשיו המתכן הפיננסי שלו יגיד לו שמע, אתה תתעסק במה שאתה טוב בעבודה שלך, בדיי ג'וב, אבל תן לי לעזור לך, אני צריך את השיתוף פעולה שלך כמובן אז אנחנו יכולים ממש לעשות את האינטגרציה הזאת בין אותו בעל מקצוע, כשאמרתי מתחנן פיננסי זה יכול להיות גם יועץ משכנתאות, זה יכול להיות גם סוכנת פנסיונית, זה יכול להיות לא משנה איזה בעל מקצוע, אבל מישהו שרלוונטי לאותו תחום שההתראה קופצת בגינה. זה ככה משהו שיכול לעבור גם ב בשוטף. שאלה נגיד עכשיו נסתכל
0: קדימה אבל לא כזה רחוק אנחנו היום באמצע 2022 אם אני אשאל אתכם באמצע 2023 סוף 2023 שנה שנה וחצי איך אתם רואים את האפליקציה שלכם מתקדמת איזה חבילות או שירותים נוספים אתם מאמינים שבאמת
1: יתווספו בחודשים הקרובים. תראה, בסוף צריך להבין רגע שאתה, אמית, מתעסק בפיננסים כמעט על בסיס קבוע, והעובדה שאתה מתעסק בפיננסים על בסיס קבוע אומרת שאתה כל הזמן מכיר מה יש בשוק, ועדיין, וכמונו אגב, ועדיין, מאוד קשה כל הזמן לעקוב. בחזון שלנו, אנשים שהם עורכי דין, שהם מורים, שהם עובדות סוציאליות, שהן אה, 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 מנתחות בבתי חולים, שהם אה, רואי חשבון, יכולים להמשיך לעבוד במה שהם אוהבים. אבל הכסף שלהם תמיד עובד במקסימום, כאילו כל הזמן יושב להם מישהו על הכתף ומסתכל אליהם על המצב הפיננסי ואומר, אתם יכולים להשתפר פה, אתם יכולים להשתפר שם, וכל הזמן לדחוף אותם פיננסית קדימה. כדי לעשות את זה, אנחנו, יש לנו עוד דרך, המערכת עצמה היא מערכת מאוד מאוד מורכבת, ואם אתה אותי איפה אנחנו נדע בעוד שנה, יהיה לנו אינטגרציות להרבה יותר מערכות, להרבה יותר מקורות מידע, להרבה יותר ברוקרים, ומהצד השני אנחנו נדע נהיה גם מחוץ לגבולות ישראל, כי בסוף הצורך שאנחנו מדברים עליו, של אנשים שעובדים קשה מהבוקר עד הערב, אנחנו חיים בעידן של עבדות מודרנית, ואנחנו כל הזמן מחפשים את ה... יש לנו את הצורך הזה, מצד אחד לעסוק במה שאנחנו אוהבים, מהצד השני לדאוג לעצמנו ברמה הכלכלית, הצורך הזה הוא בינלאומי, ואנחנו ננסה להגיע לכל בית בעולם, ולתת לו את השירות הזה, ושהוא יוכל בקלות ובפשטות, ואולי אפילו... Uh, אני כמעט מפחד להגיד את זה אבל אפילו בכיף
2: יוכל לשלוט במצב הפיננסי שלו לצד העיסוק היום ימי ששם אנחנו... אני אולי, אני, אני אולי אסכם את זה בשתי מילים, אם נסתכל עוד שנה קדימה הייתי אומר שאפשר היינו קוראים לזה ווייס פיננסי, שזה אומר שאנחנו לא רק נדע מה המצב היום אלא גם נדע לתכן את העתיד, uh, אני היום uh, ישבתי ככה לצהריים עם חבר והוא סיפר לי סתם מישהו שלקח הלוואה בשביל הבת מצווה של הילדה שלו, עכשיו זה משהו שהוא, סליחה שאני אומר, קצת מגוחך, היה לך 12 שנה לחסוך כסף לאותה בת מצווה, אתה פשוט לא ידעת על זה, לא חשבת על זה, לא תכננת את זה, ואם היית מתכנן 12 שנה קדימה, עכשיו יכול להיות שיש מי אנשים שבאמת שיש אירועים בחיים לא עלינו, אז אין מה לעשות, אבל רוב האנשים שמגיעים למצב הזה, זה דרך אנשים שלא תכננו אוקיי? Okay? ובסוף אם יש לך בעצם מערכת כמו מניטור שיודעת לחזות לך קדימה ושם לך את כל איר... אירועי, אירועי החיים והצמתים החשובים, הבר מצווה, החתונה של הילדים, הדירה שרוצים לעזור להם, אה, רוצה לעזור לצבא, לקנות רכב, כל הדברים האלה, אתה יכול לשים את זה על ציר הזמן ואז כל הזמן קורים דברים, ב-2024 מסתיימת ההלוואה, ב-2030 אולי נקבל העלאה בשכר וכולי וכולי וכולי. ואז כל הזמן אנחנו עושים חישוב מסלול מחדש כי בסוף אנחנו צופים שהסתיים ההלוואה אבל בסוף לא הסתיימה כי היה צמודה מדד והקרן עלתה אז כל הזמן קורים דברים והאירועי חיים האלה אנחנו כל הזמן עושים חישוב מסלול מחדש כדי לראות האם אתה בדרך on track בדרך למטרות שלך או שאתה לא בדרך זה, זה מה שאני חושב שאנחנו ככה נהיה עוד שנה מהיום זה היה הצפי שלי זה החזון שאנחנו שואפים להגיע ואמן ואמן, ואמן בישראל מה נהדר לא
0: איך זה מגיע התראות? זאת אומרת, האם זה בפוש כאילו פתאום יש לי צלצול כמו מישהו שלח לי מסנג'ר או שזה במיילים? תראה, בדבר הכי פושט, הכי טכני, איך זה עובד שאנשים, גם אני אדמד, אבל גם שהמאזינים יבינו איך זה עובד, ההתראות, ההמלצות, שבוי יומי רק שמגלים שיש משהו, ככה,
1: איך זה עובד בתכלית של החיים? אז המנהד הוא מאוד רחב, כי גם ההתראות זה דבר שהוא מאוד רחב, יש דברים שמתעדכנים על בסיס חודשי, יש דברים שעכשיו השתנתה ערבית. כמה ימים ריבית בנק ישראל, אז זה, זה יכול להיות בפוש. אז יש בעצם כמה שיטות. קודם כל, במרכז הדשבורד כשאתה נכנס לאפליקציה, אתה רואה את כל התובנות בצורה מרוכזת, אתה יכול לדפדף ביניהן, אתה יכול לראות את כולן, וזה קל. הפוש השני שמתבצע זה במייל. אנחנו שולחים דוח, עם דוח חודשי, עם סיכום של החודש שעבר עליך, כמה גדלת, כמה, איזה, איזה דברים כדאי לך לשים לב. ואפילו ככה קצת תוכן כדי לעזור לך להשתפע. יש uh, התרעות על uh, דברים, אירועים uh, נקודתיים, ספציפיים, שאם אנחנו מרגישים שזה מספיק חשוב, אנחנו נדע לשלוח לך מייל ולהתריע לך, היי hey, שים לב כי איקס קרה, כדאי לך לקחת את זה בחשבון, ועכשיו אנחנו ממש עובדים על זה, וזה אנחנו קצת מגדירים uh, את המאוחר, אבל שוב, כמו שאמרנו, יוני, יוני 22 זה הסטטוס שלנו היום, אנחנו עובדים על בוט לוואטסאפ, שבעצם על uh, uh, כל מיני אירועים וכל מיני סיכומים בחברות אחרות או באפליטציות אחרות, זה נוח לאנשים, אז וואטסאפ ששולח לך סיכומים והתראות על פי הצורך.
0: איזה יופי, איזה יופי. אז אנחנו ממש מגיעים לככה לקראת הסוף, ושי עבר את זה פעם, למרות שאז אני לא יודע הייתי מיומן בזה, אבל כל פרק מסתיים בבקשה לשלושה טיפים, פרקטים. מהחיים אולי דיברנו עליהם אולי לא דיברנו עליהם קשור לכסף לא קשור לכסף פה המאזינים ירוויחו שישה טיפים כי יש שני אנשים אז יאללה שי תן לי יובל לחשוב כי אתה כבר עברת את, ה... <laughs> את זה אז בוא נראה מה אתה מציע לנו עכשיו.
2: אוקיי okay, אני לא זוכר מה אמרתי את פרק 2 אבל אתם זמנים בסוף הפרק לחזור לפרק 2 ולבדוק אם זה אותם דברים אם כן זה אומר שפחות אני אומר מתמיד אם לא אז אני מחדש גם טוב. אז אני חושב שהטיפ שה... הראשון שאני אתן זה בעצם השתי מילים שאנחנו מסיימים בכל פודקאסט שאנחנו יובל ואני עושים זה צאו להשקיע אוקיי בסופו של דבר זה, זה מאוד מאוד חשוב אנחנו ב-2022 בתקופה של אינפלציונית הכסף שלנו שווה פחות ופחות כל הזמן אין שום היגיון ללכת לעבודה פשוט לא הגיוני ושהכסף שלכם יישב בראש אז צאו להשקעה זה בין הטיפ אה, הכי הכי חשוב זה כבר לא משהו שהוא אה, בחירה זה משהו שהוא מנדטורי זה חובה אה, לכל אחד ואחת מכם. הדבר השני אה, שהוא לא בהכרח קשור לפיננסים אבל אני גם לוקח אותו לפן הפיננסי זה התמדה בסופו של דבר אה, בעיניי הדרך להצליח בחיים אה, זה להתמיד לא משנה במה אתם עושים, תמיד כל ההתחלות הן קשות, בין אם זה בזוגיות, בין אם זה לצאת להשקיע, זה גם בהתחלה קשה, זה גם בהתחלה מורכב, זה גם בהתחלה מפחיד, אבל אחר כך אני זוכר שאני עשיתי את ההשקעה הראשונה שלי בנדל"ן בארצות הברית, זה היה נראה לי, וואו, בואנה, מה זה ארצות הברית? אפילו לא הייתי שם, אין מושג מה אני עושה, והיום יש לי מספר, מספר השקעות כאלה. ואם אני פשוט, זה טכני מבחינתי, אני מקבל השקעה, אני שואל שאלות, אני בודק דברים, מקבל החלטה כן או לא ומתקדם ומתקד, הלאה, זאת אומרת זה הפך להיות משהו שהוא טכני, אז תתמידו ולאט לאט, לאט ככה זה יגדל, והדבר השלישי זה, ניקח את זה לפן, ככה אישי, זה, תעשו מה שאתם אוהבים, זאת אומרת אם אתם יוצאים במקום שלא טוב לכם, ככה אני אומר ככה מעצמי, זאת אומרת אני עברתי הרבה מאוד גם מה, מהפרק הקודם, הרגשתי שלא לא נכון לי להיות שכיר, יותר נכון לקום בבוקר ולבחור לעצמי מה אני עושה במהלך היום שלי. אני רואה הרבה אנשים שמתנדנדים בין שכיר לעצמי, אני לא אומר שעכשיו כולם לרוץ לעזוב את השכיר ממש ממש לא, זה תהליך, זה הדרגתי, אבל נתקל בזה הרבה אנשים שלא טוב להם, אגב זה לא, זה לא רק בעניין של השכיר העצמאי, זה גם קורה בזוגיות. יש אנשים לא נעים להגיד אבל כשהם מפחדים להתגרש לפעמים להתגרש זה גם משהו טוב לא חלילה רוצה שאף אחד יתגרש פה אבל תעשו מה שטוב לכם לכו עם האמת שלכם לכו עם מה שאתם מאמינים בו ואל תיתנו לסביבה אף פעם להוריד אותכם זה ככה הטיפ השלישי שלי.
0: מעולה אני באמת מתחבר לכל מה שאמרת נראה אם אני אתחבר גם למה שיובל לא
1: אז אני, אני דווקא אלך למקום היותר פיננסי, אני אגיד שאחד הדברים הכי מדהימים שלמדתי בחיים זה מינוף, כן, אמנם זה המקום הפיננסי, אבל מי שלא יודע, מינוף זה לקחת הלוואה לטובת השקעה, בין נקוד לחוב רע שזה לקחת הלוואה לטובת חופשה וכו'ל או משהו בסגנון. כשקניתי את הדירה הראשונה שלי, באתי לאיזה יועץ, אמרתי לו, איך אני לוקח כמה שפחות משכנתה, והוא אמר לי, סליחה על הזה, אבל מטומטם. השאלה היא לא איך אתה לוקח כמה שפחות, אלא כמה, איך אתה לוקח כמה שיותר. Ee, ו, והדבר הזה שנקרא מינוף, לקחת הלוואות ולהשקיע, זה אחד הדברים שקידמו אותי הכי הרבה אה, מבחינה פיננסית בחיים. אז אה, מי שלא יודע מה זה ולא העמיק בזה, קודם כל אני ממש ממליץ ללמוד את הנושא ולעשות את זה גם באחריות, חשוב להגיד. הדבר השני זה ללמוד להפסיד. אני חושב שיש איזושהי קונספציה, זה מגיע הרבה גם בפודקאסטים כאלה ואחרים, גם בפודקאסט שלנו. שאנחנו מדברים הרבה על ההשקעות ועל ההצלחה ועל תשואה וכולי, אבל צריך להבין ש... שכמו כל גרף של כל שוק, יש הצלחות ויש גם הפסדים, והחוכמה היא לדעת שזה לא באג זה פיצ'ר, ושמפסידים לפעמים, ושאני ממשיל את עולם ההשקעות לעולם האגרוף, אני יכול לחטוף בחזה ובבטן ובידיים, אני אפילו אולי מוכן לחטוף בפנים, אבל יש איזשהו קו חגורה שמתחתיו אני לא מוכן לחטוף, מבחינתי לא הייתי עולה למגרש אם הייתי יודע שאני וניהול סיכונים זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב בעולם ההשקעות ואני חושב שגם לא רק בעולם ההשקעות, ניהול סיכונים זה משהו שהוא חשוב לבצע כל הזמן אה, אה, בכל עולם. אה, והדבר השלישי, עכשיו אני חושב שהמקומות, אני, אני למדתי הרבה, למדתי, עשיתי תואר ראשון ושני, ב- למדתי בנדל"ן ועשיתי שמות מקרקעין ועשיתי המון הכשרות, איך לקנות דירה למדתי בצורה הטובה ביותר שהלכתי וקניתי דירה, בסוף אין תחליף לעשייה, יש משפט כזה שהוא אומר נדל"ן גם להקים חברה עושים ברגליים וגם השקעות בשוק ההון עושים ברגליים ואני עשיתי את כל הקורס של השקעות בשוק ההון של שי, של שי ובר אבל עד שלא הלכתי וקניתי מניות זה לא היה שווה כלום אז, אז מה שאני אומר זה שבסוף צריך ללמוד מעשייה ו, ולא להישאר המג"ד שלי בצבא קרא לי בעבר התלמיד הנצחי שכל הזמן למדתי ופחדתי מעשייה ומאז אני משתדל להתעסק הרבה בעשייה גם Eh, ואני ממליץ לכם eh, צאו ועשו דברים eh, כמו שאנחנו אומרים צאו להשקיע.
0: אז eh, גם לשלושה הדברים שלך אני מתחבר מאוד ואני רוצה להרחיב שני דברים אז קודם כל הספר שאני עכשיו עושה עליו את הקמפיין מימון המונים הפרק סיום של הספר נקרא מה עכשיו והמשפט האחרון אני חושב שכתבתי זה פשוט לעשות כי מלקרוא ולקורסים הכל לא לומדים כי באמת רק עשייה מלמדת וגם טועים ולגבי המינוף. עוד הרחבה קטנה על מה שאמרת ברשותך, שתשימו לב שמינוף זה לא תמיד רק כסף, גם זמן. אם אתם עכשיו, אין לכם זמן לעשות משהו, אז תיקחו מישהו שהוא מומחה בזה, איך שי מקודם הזכיר, או יובל, שהם לקחו בפייבר מישהו שעשה להם סרטון ועשה להם כמה דברים, וכמה ימים היה להם. יש להם את הכישורים לעשות את זה לבד, אבל המינוף... הוא גם של זמן וזה יכול להקפיץ אותנו, גם במיינדסט שלנו אנחנו לפעמים צריכים לעשות הכל לבד שיהיה הכי מושלם ואין <laughs> מושלם, רק הלמידה. אז אני מאוד נהניתי, למדתי מכם הרבה, מקווה שגם המאזינים, תודה רבה יובל, תודה רבה שי על הזמן שלכם. מאזינים, מי שרוצה להכיר עוד את האפליקציה יש בתיאור הפרק, יש לינק, תוכלו להיכנס או להוריד את האפליקציה או דרך הווב ואחרי זה להוריד את האפליקציה. יש להם הרבה מאוד אפשרויות, ותודה שהייתם איתנו, אני מזכיר לכם שהקמפיין מימון המונים לספר כסף השקעות בימים אלה ממש, אה, עד אמצע יוני, ואנחנו נשתמע בפרק הבא בפרק 93, אז תודה רבה לכולם. תודה
1: רבה על הירוח,
0: היה
2: כיף. שמחנו.